0: Изобщо не обичам въпросите от типа Какво бихте направили, ако знаехте, че ви остава един месец живот? Защото такъв тип въпроси ме притискат. Защото ми напомнят, че смъртта е факт. И рано или късно тя идва в живота ни. Но книгата на Пол Каланити ме порази с начина по който би трябвало да приемаме смъртността си. Не като проблем, който да разрешим, а като част от живота ни която трябва да преживеем. и дъхът стана въздух е мемуар написан от неврохирурга Пол Каланити, която той пише в месеците след като получава диагнозата си за рак на белите дърбове четвърти стадии. В първата половина на книгата той разказва за живота си преди диагнозата, за целия потенциал на живота си като неврохирург с отлични качества, последна година специализация и бъдеще пред себе си. Беше ме супер интересно да надникна в някои детайли от обучението на медицинските работници и колко много труд се полага от тях в професията им. Във втората половина на книгата той разказва за живота си след диагнозата и как се случва едно пренасочване и в неговите ценности, и в отношенията му с съпругата му. В книгата нямаше тежест каквато би се очаквала при подобна тематика. Аз открих само любов към живота. И си взех някои ценни уроци от тази история. Първият най-голям урок е следният. Смъртта е неизбежна. Трябва да приемем факта на съществуването и като част от живота. Да, този факт е смущаващ, но не можем да го игнорираме. Трябва да осъзнаем и да приемем смъртността си като нещо, което преживяваме рано или късно. И тук идва по големият урок. Не е важно колко дълго сме живяли, а какво сме направили за времето, през което сме живяли. Заедно с съпругата си луси решават да не възприемат евентуалната му близка смърт като битка, която трябва да водят, а по-скоро да си помогнат един на друг как да преминат през това преживяване. Той разделяйки се с живота си, а тя продължавайки да живее без него. Поразиме решението им да се имат дете вече след като знаеха диагнозата. Луси му задава логичния въпрос. Няма ли да ти е много по-болезнено, ако трябва да се разделиш и с детето си в края? А Пол отговаря. А не е ли страхотно, че ще е точно така? Той не иска да спре да живее предварително, за да избегне страданието. Той иска да продължи да живее нормално, заедно с страданието, което е част от живота. И двамата решават да не се отказват от мечтата си да имат дете, защото приемат, че трябва да се живее въпреки всичко. Между редовете на книгата виждах постоянно това послание. Колко е важно да живееш смислено, пълноценно, независимо колко време ти е отредено на земята. Както авторът каза на едно място, Когато сме здрави, знаем, че някой ден ще умрем, но не знаем кога. Когато ни дадат тежка диагноза, пак знаем, че ще умрем, но отново не знаем точно кога. Просто го разбираме по-остро и по-интензивно. И тогава започваме да се фокусираме върху наистина важните неща. А колко хубаво би било да правим това винаги, приемайки факта, че сме смъртни и земният ни престой е кратък. Затова да губим време в несъществени неща е глупаво поведение. Трябва ли да получим сериозна диагноза, за да го осъзнаем? Не, разбира се, тази книга отново ме напомни колко важно е да се използва времето разумно и да живееш смислено всеки ден. Вторият важен урок, който си взех от тази книга е, че нашите ценности могат да се променят и развиват през годините. И според периодите, в които се намираме в живота си. И това е нормално. Не трябва да се притесняваме от това. Ние се променяме, хората около нас се променят, обстоятелствата се променят. Случва се да се променят и приоритетите ни, защото ние се развиваме. В първите месеци след получаване на диагнозата си, Пол е обнадежден, че с последвалото лечение ще може да запази работата си като неврохирург и наистина работи още известно време като такъв, но след това нещата се променят, болестта започва да се развива бързо и той приема спокойно факта, че трябва да спре да работи в болницата и да се върни към другото си призвание – да бъде писател. В последните си месеци живот всъщност той пише тази книга, превръщайки писателската си дейност в приоритет, без допълнителни драми, а просто с много гъвкавост и приемане на случващото се. По същия начин, по-късно, след раждането на дъщеря му, той превръща в приоритет да прекарва повече време с нея. В живота ни се редуват различни етапи и сезони и ние трябва да бъдем адекватни за всеки един от тях и да пренареждаме важните неща с мъдрост и благодарност. И третото важно послание в книгата беше за здравната грижа като цяло и важността на отношенията между лекар и пациент – той е благодарен за онколожката, с която решават заедно какво да бъде лечението му. Чувства се свободен да изрази пред нея ясно какво е важно за него според приоритетите му и че лечението, което ще изберат, трябва да бъде съобразено с неговите ценности, душевност и желание. Следният цитат от книгата ме впечатли особено силно. Дълг на лекаря е не да отложи смъртта или да върне пациента към старият му начин на живот, но да вземе в обятията си пациента и семейството му, чието живот се е разпаднал напълно и да им съдейства, докато се стъпят отново на крака и осъзнаят случващото се и предадат нов смисъл на съществуването си. Колко е важно да намериш добър лекар не само като специалист, но и като човек, който умее да те изслуша, да чуе страховете ти, да опознае индивидуалността ти и да ти предложи лечение, което е съобразено именно с теб и нуждите ти. А от своя страна ние трябва да ценим добрите лекари и да бъдем благодарни за работата им, като в същото време не се страхуваме да казваме «не» на лечения, които ни смущават и ни носят повече тревожност, отколкото изцеление тази взаимовръзка между лекари и пациенти беше много добре изложена в цялата книга, Затова ми се струва, че тя би било добро четиво и за студенти по медицина, на които те първо им предстои да се потопят в същността на професията си. С тази книга отново се затвърди усещането ми, че трябва да живеем не с страх от лошите страни на живота, но с любов към добрите му страни, и осмислене на всеки нов ден и днес и утре